0: Robert. Bonjour, Alexis. Une dernière fois cette année. Une dernière fois de notre
1: centième émission. Tu
0: as calculé ça, toi? Ben j'ai calculé ça. C'est sur notre feuille ici de.
1: de... Ben, Mais j'ai pas lu en haut de la feuille. <rire>
0: <rire>
1: J'avais pas pensé à ça, moi. Bon, non on plus. a une belle émission pour la dernière. une dernières. belle émission aujourd'hui. On va recevoir notre collaborateur Sylvestre Dester en deuxième partie d'émission qui va venir nous, rass... nous parler des rassemblements est... estivaux chez les Autochtones. On va aussi avoir de la musique euh, des artistes, euh, les révélations euh, Radio-Canada de cette année. Donc, Joseph Saranis, j'espère que je le prononce bien, donc, euh, qui est euh, d'origine Wendat. Et pour commencer.
0: Avec euh, vraiment pas n'importe qui pour commencer, parce que c'est une chanteuse d'opéra. Moi, ça me touche euh, beaucoup. Elle est avec nous, par s'appelle Elisabeth Saint-Gelais. Bonjour. Quoi? Quoi? Vous êtes dans votre auto, je pense.
2: Non, 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 je, je, je suis sortie maintenant. OK. <rire> oui. ben,
0: ça, ça fait plaisir de voir ce que vous avez gagné, parce que ce que j'ai entendu de, de vous euh, nous convainc que vous le méritiez grandement. Bravo.
2: C'est très gentil, merci beaucoup.
0: Vous avez commencé euh, le chant euh, sérieusement au niveau d'études à quel âge?
2: Euh, j'ai commencé au Collège d'Allemagne. Euh, J'avais... Euh, 19 ans, auprès de mon professeur Luce Godreau, j'ai fait une technique en musique et chanson. Et puis ensuite, j'ai fait un baccalauréat à McGill et euh, une maîtrise en voice and opera que je viens de terminer. Donc, euh, très contente de ça, de mon parcours euh, académique.
0: Ça, c'est les études, Elisabeth. Mais à quel moment vous avez êtes aperçu que vous aviez une voix qui, qui était exceptionnelle?
2: Quand même assez jeune, euh, les professeurs, je vois le potentiel très jeune dans la voix. Donc, j'ai toujours chanté. J'ai eu de professeurs en professeurs qui m'ont encouragé à jamais, à jamais arrêter. Puis, je n'avais pas envie du tout. tout C'était vraiment euh, la musique, euh, ma passion, ma passion d'adolescente de, et d'enfant. Et puis, maintenant, j'en fais une carrière. Et puis, mon Dieu, c'est. des fois, euh, je me dis que je rêve. Je suis vraiment, vraiment chanceuse de faire ça.
1: Une carrière de de chanteuse d'opéra, ça veut dire beaucoup de voyages. J'imagine, on ne doit pas juste pouvoir rester à Montréal au Canada pour euh, y
3: arriver.
2: Absolument, absolument, c'est un bon point à porter. Euh, ça ne ça, ça se passe pas dans une ville en particulier. C'est sûr que si on peut se baser, là, soit à Montréal, New York ou ben, quelque part en, en Europe. Mais ensuite, c'est sûr que les maisons d'opéra, ils nous engagent à des endroits différents. Et puis, ça amène à voyager, à aller faire un contrat là-bas qui va durer un mois pour la préparation de du, du, la production. Et puis ensuite, un autre mois ailleurs. Et puis, ça fait que dans une année, on a fait beaucoup de voyages. faut aimer ça. faut aimer ça aussi, euh, être capable de ne pas être à la maison souvent. Et puis, euh, c'est une vie de sacrifice quand même, mais pour faire quelque chose que... On a vraiment envie de faire, là, comme moi, c'est un privilège.
1: Est-ce que les études, à cet égard, c'est un jour peut-être l'idée de devenir enseignante ou avoir un petit peu plus de stabilité une fois qu'on va avoir voyagé à travers le
2: monde? Euh, c'est une très bonne question. J'en suis pas là du tout. En ce moment, j'en suis à mon développement de carrière pour une carrière internationale qui m'amènera à voyager puis à faire la musique dont j'ai envie. L'enseignement, c'est pas dans mes plans en ce moment, ni d'être de, de, stable à un endroit. C'est pas ça ce à quoi je rêve en ce moment.
0: Les prix que vous avez gagnés sont déjà une confirmation que vous avez raison de faire ce choix,
3: non?
2: Ah, ben, c'est sûr que c'est des, euh, des beaux gages de qualité sur un CV. Euh, pour les employeurs, pour les maisons d'opéra qui veulent m'engager, c'est sûr que quand ils regardent mon site internet, puis les mentions, puis les titres que j'ai eus, Ben, c'est sûr que ça, 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 ça m'en confiance. Hein, si ils, ils ont le goût en de, de m'entendre, puis euh, d'avoir eu euh, des titres comme ça, Ben, c'est ça, ça, ça met de l'avant mon nom, puis je suis très fière de ça, très fière. Ça vient avec euh, une bonne responsabilité d'être bonne, puis de livrer la marchandise, ça c'est sûr, mais euh, je sais que je suis capable, il n'y a pas de problème avec ça.
0: Est-ce que vous avez commencé votre carrière? Déjà, vous avez chanté euh, en dehors du Canada, non?
2: Oui, oui, oui. J'ai euh, fait mes débuts à, à, en Allemagne l'été dernier. Je pars en Italie cet été. Vous avez fait vos, puis...
0: vos débuts dans, dans la chauve-souris, non?
2: Exactement, Difflet de de Strauss. Oui, on a eu un bon temps euh, à Berlin l'année dernière. C'était extraordinaire. J'ai tellement, tellement aimé la ville, tellement aimé euh, la production, la musique aussi. Ouais. En c'est un vrai génie. Là. Donc, euh, donc, on a eu vraiment un bon temps. Et puis, euh, oui, j'ai des, des contrats à, à l'extérieur du Québec. J'en ai un à Halifax dans ma saison qui s'en vient. Pour, pour chanter euh, chanter quoi? À Halifax, on va faire un cycle de Ian Cusson, qui est un compositeur autochtone, un compositeur métisse, en fait. Euh, ça s'appelle « Le restal des anges ». Il a composé un, un cycle pour orchestre euh, à, sur des poèmes de Émile Milligan. Donc, ça va être très intéressant.
1: Puis, en tant que nous, j'imagine vous restez proche de votre culture
2: oui, bien sûr, bien sûr. Ma culture, elle m'inspire beaucoup. Ma culture, elle fait partie de de ma mission d'artiste, aussi de mon identité artistique. Euh, quand euh, j'ai besoin d'inspiration, quand j'ai besoin de comprendre des poèmes, des poésies, qui sont pas autochtones ou qui le sont, ben c'est sûr que je me réfère beaucoup à moi, à ma spiritualité autochtone, qu'est-ce qui, qu qui me touche. Puis euh, je travaille avec ça, ça m'aide énormément. Puis ça, ça aide à rester.. Euh, gronder puis en paix, là, de ne pas trop s'exciter parce que quand on a des, des, des contrats avec beaucoup de succès ou quand on gagne des concours, ben, c'est important de rester euh, la tête froide, les deux pieds sur terre pour continuer à bien travailler.
1: Puis euh, vous avez participé à des productions d'opéras autochtones tels que Hide and Seek and oui. Padawatomi. Donc, euh, c est, c est, comment on peut définir un opéra autochtone, premièrement?
2: ben voilà la base là, de l'art autochtone c'est de l'art fait par euh, une personne autochtone donc euh, pour moi c'est aussi simple que ça donc quand on a un compositeur euh, dans ce cas une compositrice, Barbara Stigina, qui euh, aussi était tellement talentueuse et formidable euh, ben en fait elle, elle, elle compose et puis elle, elle se, se elle se plonge dans son monde de culture amish à nous à nous emporte avec elle dans la nature il y a beaucoup de d'effets dans sa musique, de bruit de vent, de bruit d'animaux, des choses comme ça, c'est tellement intéressant à jouer. Donc, on peut qualifier ça, en fait, oui, d'opéra autochtone, parce que c'est super axé sur la spiritualité autochtone, puis c'est une autochtone qui compose, donc voilà, c'est comme ça que je vois ça.
0: Est-ce que vous connaissez d'autres chanteurs, chanteuses d'origine autochtone?
2: Oui, j'en connais d'autres, pas au Québec, euh, pas au Québec, mais j'en connais une super bonne mezzo soprano euh, en Ontario. Elle s'appelle Marion Newman. Euh, je sais qu'elle est euh, de plusieurs nations, pas seulement de une. Euh, puis non, c'est une femme très très intéressante. Et puis je sais qu'elle anime aussi Saturday Night at the Opera avec CBC le samedi soir à Toronto. Je connais aussi Deanne Tamoun, qui est une Inuk de Terre-Neuve. Et puis, euh, c'est une, euh, une soprano extraordinaire, on a travaillé ensemble. Oui, il y en a d'autres, il y en a d'autres, je ne suis pas, pas la seule. <rire>
0: <rire> je me souviens, vous je vous en rendez compte, vous allez vous parler actuellement avec un très vieux monsieur. Je me souviens de la toute première chanteuse euh, lyrique, si on veut, autochtone, on la présentait comme la princesse Inca. En fait, elle était quechua, oh elle euh, venait du Pérou. C'était Ima ah, Soumak. Okay. Avez-vous avez connu Iman Soumac?
2: Non, je sais de qui vous parlez. Oui, 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 c'est une indigène de
0: l'Amérique du Sud. Vous du, avec sept octaves, c'était un phénomène absolument ah. incroyable. Wow, c'est
2: impressionnant. <rire>
0: Elle avait to, toutes les, les voix en même temps. <rire> J'ai vu dans, dans, dans les papiers qui vous présentent que vous aviez un morceau de musique qui vous, qui, qui vous ramenait à la paix intérieure. Ça, ça, nommez le ça m'intéresse. Oui le concerto oui, euh, de,
2: bien
0: sûr, le, le concerto de Tchaïkovski
2: exactement concerto de Tchaïkovski numéro un euh, c'est très important pour moi parce que c'est euh, euh, bon, premièrement je suis, en, je, je suis en amour avec les concertos de piano en général là, Chopin Rachmaninoff euh, je les aime je les aime vraiment beaucoup mais celui de Tchaïkovski numéro un il, il donne du courage il donne vraiment beaucoup de courage surtout les cinq premières minutes du premier mouvement c'est euh, extrêmement euh, extrêmement euh, euh, déclamatif, passionné, c'est fort, puis euh, quand on a besoin d'une tape dans le dos, quand on a besoin de se ramener euh, vers la paix de, avec quoi, qu'est-ce qu'on fait dans le fond, d'être certain que le chemin que je prends, puis quand je prends euh, la route pour aller faire un, un contrat ou des choses comme ça, ben quand j'écoute cette musique-là, ça me rassure vraiment beaucoup ça, puis ça me donne du courage. C'est magnifique, je le propose à, à tout le monde qui ben, en a envie d'écouter.
0: Il y en a beaucoup qui l'ont écouté, parce que dans les, dans les années 40, c'était un grand succès de disque classique euh, avec oui. le pianiste qui s'appelait José Itourby, et ça oui. a été un record de vente du concerto ah, numéro un.
2: Ah, J'en doute pas une seconde, et puis moi j'aime beaucoup l'écouter avec Martha Gerich.
0: Ah ben oui, ben là, on s'en va, va dans la rose rose du piano, là. – Absolument. – quel, quel grand artiste. C'est inspirant pour oui. vous de voir une carrière comme celle darguerry
2: Ah oui, bien sûr, de voir des carrières des gens qui, qui réussissent. À cause, ça, ça donne, ça donne euh, aussi des références, de voir avec qui ils ont enregistré, avec qui ils ont fait des disques, avec quels chefs ils ont travaillé. C'est sûr que moi, c'est pas la même époque, mais euh, si on, on, on retourne un peu plus dans mon époque à moi, de voir… Les gens qui, qui, qui ont du succès, ben c'est intéressant de regarder leur euh, leur chemin de carrière C'est inspirant. Il y a des chanteuses que je suis de très près parce que parce que je, je vois leur stratégie de carrière, de développement de carrière aussi, puis c'est inspirant pour la mienne avec l'ambition que j'ai de faire une, une, une carrière internationale. Donc, je, je suis de très près, ces femmes-là et ces chanteurs-là aussi.
0: Est-ce qu'il y a des styles d'opéra qui vous plaisent davantage, Wagnerien ou si on va à Wagner, Puccini ou, 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 ou Strauss comme vous avez fait?
2: Bien sûr. Absolument, merci beaucoup. Puisque les opéras que j'aime, c'est bien sûr la période romantique qui va très bien avec ma voix, ma voix qui est soprano lyrique.
0: J'étais certain que vous étiez soprano lyrique, même à vous entendre parler d'ailleurs, Elisabeth.
2: <rire> oui, ah, mais vous êtes un fait connaisseur, c'est très intéressant de discuter avec vous.
0: Pas un connaisseur, je suis un maniaque. <rire>
2: ah, waouh, ben waouh, wow. très impressionnant.
0: Ben, euh, Elisabeth
1: Saint-Gelais, donc Sobrano et nous, euh, on vous remercie. Tchèque-Christine-Matton, merci d'être venue à l'émission. Niyot.
2: Tchèque-Christine-Matton, merci Alexis, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. Le, il s'appelle Robert, le
0: <rire> Robert, Robert Blondet. Robert, merci infiniment. <rire> Bonne, ça,
2: intéressant.
0: Bonne carrière, bravo. Au
2: revoir, merci beaucoup, au revoir.
1: Nous entendions Elisabeth Saint-Gelais, donc euh, Cassilly, Mouvement 27, de Richard Strauss, et euh, deuxième chanson possible de Morgan,
0: Mouvement 27, encore de Strauss. Quelle voix extraordinaire. Quelle voix, oui. Avoir une carrière fantastique euh, devant elle, une jolie femme qui, qui a de la présence, elle est grande, euh, c'est magnifique. Bien, avec nous, euh, Sylvestre terres euh, est rentré dans le studio, pour est bien content. Ben oui. Euh, oui. Alexis, ben Sylvestre, ben, 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 ben. Sylvestre euh, il nous reste quelques minutes pour faire venir cette de demi-heure. Si on tentait de faire un petit peu un bilan de l'année, les, euh, les nouvelles qui vous ont vraiment euh, intéressé cette année, Sylvestre
4: Les nouvelles, moi, je dirais pas mal, ce serait pas mal la loi 78 où on. Maintenant, je crois qu'on entend beaucoup le processus là, de, 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 de retrouver les enfants disparus. Hein? Oui. Euh, on parle de, je, on, la, la loi 78 permet justement de faire des recherches au niveau plus administratif, d'aller de, chercher des renseignements personnels. Des enfants disparus euh, au, au Québec, notamment.
1: Un des rares bons coups euh, du gouvernement Legault. Exactement. Peut-être même le seul euh, en matière autochtone.
4: Ouais, Fait que dernièrement, dans, récemment, dans les nouvelles, on a, on a entendu que deux familles ont iré-exhumé leur...
1: Dans ta communauté? Dans ma communauté. Oui. Donc, c'est quand même une grosse nouvelle pour Après, ça,
4: autres, euh, concernant les enfants disparus.
1: Alexis? Une grosse nouvelle, euh, ben c'est sûr qu'encore là, restons dans le domaine des enfants, tout ce qui est de la contestation du gouvernement Legault de la loi qu'on appelle C-92, donc la loi sur les services à l'enfance pour les Premières Nations, Métis et Inuit, euh, qui fait que les communautés peuvent créer leur propre loi de protection de la jeunesse. Euh, Ce n'est pas euh, quelque chose de, de, de super positif le fait qu'on conteste, mais bon, dans, dans, le, dans le courant de la, la dernière année, dans les douze derniers mois, le gouvernement du Québec a perdu en cours d'appel et on attend impatiemment la, la décision de la Cour suprême à cet égard de savoir si la loi va continuer d'être validée et surtout si le principe de reconnaissance du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale va être reconnu par la plus haute Cour. Parce que ça se pourrait que la plus haute cour décide de, de reconnaître la loi, de dire qu'elle est valide, mais de pas, ne pas reconnaître ce principe-là qui, euh, qui pourrait être justement une nouvelle façon de faire pour le gouvernement fédéral de de, de reconnaître le, cette autonomie gouvernementale-là dans plusieurs autres domaines. Ça pourrait permettre d'avancer. Mm -hmm. Et euh, on le voit, toute ce, cette question-là du principe à l'autonomie gouvernementale, toute la question du traité peine aussi, hein, mm -hmm. où le gouvernement Legault ne veut pas reconnaître euh, le droit à l'autonomie gouvernementale et bloque ce, ce, ce traité-là à cause de, de ce principe-là.
4: Mais, Je quelle, que soit la, la, quelle que soit la décision de la loi 92 qui est présentement contestée par Québec, là, ça risque quand même de chambouler euh, de beaucoup la vie des Autochtones.
1: Oui, parce que c'est ça. Les experts, j'ai lu un petit peu là-dessus, les experts euh, qui s'intéressent beaucoup au domaine pensent que, d'une manière ou d'une autre, la loi risque d'être validée. Mais c'est justement sur cet aspect-là. Puis juste le fait, comme tu dis, que ça va changer beaucoup la vie, le fait que nos communautés puissent créer leur propre loi de protection de la jeunesse et d'enlever euh, cette, cette responsabilité-là au Québec par, à la DPJ puis de redonner ça aux communautés. On, on, on se sort euh, dans une certaine mesure du génocide où on enlève nos enfants mm
3: -hmm. ouais.
1: hein, de nos communautés souvent. Il y a certains efforts qui sont faits dans le DPJ, mais on ne va jamais aussi loin qu'avoir notre propre contrôle sur ça.
0: Moi, j'ai l'impression qu'il a pas. ça fait longtemps qu'il n'y a pas réussi, ça a déjà existé, une année où tout le phénomène, les problèmes comme les réussites autochtones n'ont pas été mis en avant dans le public à ce point-ci. On a beaucoup parlé, heureusement, cette année.
1: C'est peut-être un effet de la découverte des tombes, des jeunes. J'ai euh, l'impression, euh, oui. Qu'on a, puis le fait aussi de, de qu ce qui s'est passé au Québec avec Joyce Ech Echaquan, mm -hmm. peut-être aussi. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi?
4: C'est sûr, d'après moi, que ça a eu quand même des effets, des impacts là, au niveau de tout ce, qui est, tout ce qui est réveil autochtone, je vais ouais. dire, tout ce qui est réappropriation, notamment des services à l'enfance et à la famille dans la loi 92, je crois que ça a eu des effets énormes. Puis d'ailleurs, ça ne risque pas de s'essouffler, d'après moi.
0: Non. On est, on vient de passer le, le solstice, là, tout juste. Il euh, y a l'explosion aussi des arts, en musique en particulier. Ça explose du côté autochtone. Un, un artiste n'attend pas l'autre. Il y en a à tout bout de champ et des, et pas des moindres, là.
1: Ben, je pense qu'il y en a tout le temps eu des artistes autochtones. C'est juste que maintenant, on les voit plus puis on les entend plus.
4: Mm -hmm. Puis de beaucoup. Euh... Tout récemment, d'ailleurs, le groupe Matin de la communauté Ouachat-Malioténam avait demandé au Québec ou au Canada d'inclure au moins 5 de la musique autochtone dans toutes les radios hein, du Québec et du Canada. Oui, pour que ce soit une norme au CRTC. Exactement. Est-ce que ça va pas? On passé? a essayé
0: ça francophone, eu un grand succès non plus. Bon. <rire> ben, et, il reste que
1: quand même la musique francophone au Québec a pu vivre et avoir certaines retombées. Euh, C'est vrai. Certaines vrai. reconnaissances, puis aussi des recettes tombées économiques, parce que quand on passe de la musique à radio, il faut donner des
0: redevances. Mais c'est moi, bon, parce j'ai connu l'époque où on nous disait vous avez actuellement euh, 20 de musique euh, francophone, et on en veut maintenant 28,7. Elle t'essaierait de faire ça pour le fun.
4: <rire> puis d'ailleurs, parlant de musique, hein, nos, 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 notre musique autochtone, je crois qu'il est classé comme de langue étrangère, qui est quand même assez. Au Ouais. Attendons. Ouais.
1: Ouais ouais ben c'est ouais
4: on est classé là.
1: c'est ça c'est ça rentre pas d'un côté. quota comme euh, je parlais avec euh, celle là qui anime c'est juste de la culture à, à Radio Canada euh, à l'émission il euh, y a du monde à messe après l'émission puis Émilie Perrault, puis elle me racontait que euh, justement comme il y, y invite des programmateurs à inviter puis la musique autochtone on peut pas la placer ni en français ni en anglais à cause de ça à cause ça rentre pas d'un côté.
0: quota.
4: Mais
0: là, oh, on est une langue étrangère. Ok, ça, ça, il y a eu des, des, donc des aspects intéressants dans le monde autochtone, puis dans, dans le, la diffusion de la réalité autochtone. Y a t eu des déceptions aussi
4: Des déceptions, je dirais. Y a-tu que... des
0: choses sur et étendues là Oh,
4: il y a plusieurs choses que j'aurais aimé régler cette année. <rire> J'essaie d'y penser. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a réglé cette année concernant les réalités autochtones? J'ai beaucoup de difficultés à dire qu'on a réglé certaines choses. Peut-être qu'on a avancé, mais sans pour autant régler encore certaines choses. On en parlait tantôt de la loi 92 concernant les services à l'enfance et à la, à la famille. Est-ce qu'on est en train d'avancer? Je ne sais pas. Je, mon chapeau autochtone me dit qu'on est en train plutôt de de permettre à autrui de nous de nous, de nous définir en tant, en tant qu'autochtones parce que nous autres tu ultimement les autochtones sont toujours euh, enclins à aller devant les, 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 recours, les, les recours judiciaires hein, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de pression oh, ou de, de donc ils doivent temps.
0: forcer les, le destin en ce moment là
4: quand souvent on entend beaucoup des des des, des blocus et des barrages hein, autochtones souvent c'est peut-être l'avant dernier euh, L'avant-dernier, comment dire, activité pour pouvoir euh, obtenir des obtenir choses. choses avant d'entamer de, des recours judiciaires. Là.
1: Il y a la loi aussi, peut-être, sur euh, qui est en consultation sur la protection des langues autochtones. Beaucoup de, de, de communautés disent que c'est pour pas au Québec de venir protéger les, les, euh, les, 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 les langues autochtones, que ça devrait plutôt, plutôt avoir... Euh, un enlèvement des barrières qui viennent proté qui viennent empêcher la diffusion de nos langues plutôt que le Québec vienne légiférer là-dessus.
3: Mmh.
0: Dans, dans les déceptions, Alexis, je ne t'ai pas entendu parler du mot « systémique » encore.
3: Ah,
1: oh, <rire> ben là... Euh... <rire> Est-ce qu'on est qu a besoin d'en parler? Euh, J'en ai parlé en force, de le répéter, en force de répéter, qu'est-ce que veux je te dis? Qu'est-ce que tu veux? Euh... <rire> On ne peut pas non plus <rire> se dire que... Mais que ce gouvernement-là en... va, va voir la lumière un jour
0: et... Euh... Est-ce que, est que ce gouvernement-là a fait deux trois affaires qui ont du bon sens pour les Autochtones? Ben, euh, c est c est en, en a parlé d'une. Ouais. Hein?
1: On peut parler d'un des gens qui Y a des bon coups, en fasse d'autres, euh, Ben, action par action, peut-être, euh, comme certains éléments, si on les prend vraiment très, très, très séparés. Euh, le soutien, peut-être, pour le développement du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or... Euh, est-ce qu'on pourrait parler du soutien dans certaines activités, dans certaines communautés, mais d'un point de vue systémique, d'un point de vue global, à part la loi sur euh, pour retrouver les jeunes enfants euh, je cherche, je cherche, je cherche dans ma tête. Peut-être que toi, Sylvestre, t'envoies d'autres, des, ben, des, des bons coups.
4: Des bons coups, j'allais plutôt dire peut-être un, un, un coup à améliorer, c'est-à-dire, encore là, on parle du gouvernement québécois qui est en train de contester, ben, peut-être pas de contester, mais de vouloir imposer la, la loi sur la langue, la langue française, qui, par ailleurs, euh, a des enjeux chez les Autochtones anglophones, notamment lorsqu'ils veulent aller étudier euh, en milieu anglophone, à un collège anglophone, ils doivent euh, euh, suivre des cours en français, ce qui est quand même assez un défi pour les Autochtones, d'autant plus que c'est comme leur troisième langue hein, ou leur deuxième langue pour certains anglophones. Mmh. »
0: Est-ce est qu'il n'y a pas une amélioration chez les mais bah, C'est pas trompé, ce fois-là. Je n'ai pas dit allophone. Non? Euh, <rire> ouais, toute, toute la saison, je... il, il parlait d'allophone. <rire> chez les autochtones, il me semble que me... pas la fin du monde, mais qu'il y a une meilleure compréhension de la réalité autochtone. Donc, un vivre ensemble qui. On peut en espérer quelque chose encore. Plus qu'il y a un an ou deux. Possiblement dans certaines élites
1: médiatiques. Est-ce que c'est comme ça à cette île? Est-ce que c'est comme ça à Val d'Or? Oui. Est-ce que c'est comme ça à La C'est euh, une bonne question à se poser. Mm
4: -hmm. Mais on avance, d'après moi, pas par pas, disons, il y a peut-être la loi sur la sécurisation culturelle qui est en train d'être euh, étudiée encore là, si je me souviens bien. Ouais, à mais à le,
1: le bureau de Joyce euh, et d'autres euh, chefs. Euh, dénonce le fait qu'on ne veuille pas encore parler de racisme.
4: Exactement.
0: Dans la demi-heure qui s'en vient, on va entendre un autre euh, grand nom là, qui vient oui. gagner hein, la découverte euh, musicien de Radio-Canada qui sera avec nous. Alors reste avec nous, ça sera pas triste pantoute bientôt.
1: Oui, puis on va avoir notre chronique de Sylvestre aussi. Bien, ça...
0: écoutez Koué Bonjour avec Robert Blondin et Alexis Wawanolouat.
1: On est de retour avec euh, notre révélation Radio-Canada 2023-2024 euh, autochtone, donc Joseph Saranès qui est Wendat et Guinéen. Ce Quoi... qui lui
0: donne un look d'enfer. Koué
1: ouais. <rire> <rire> Joseph.
5: Bonjour, comment ça
1: va? Ça va, ça va toi?
5: Ça va très très bien.
1: Euh, moi, j'ai passé une partie de ma matinée à écouter euh, tes beats, à écouter ta musique, euh, puis je retrouvais du son euh, que je pouvais identifier autochtone, du son aussi ouest-africain, guinéen, et des influences euh, afro-descendantes comme... Euh, des des, des des chants, des, 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 des chants qu'on entendait peut-être dans les, les travaux qui étaient faits par les personnes qui étaient mises en servitude. Est-ce que je me trompe en, en ayant identifié ces influences-là?
5: Non, exactement. C'est tous des, des thèmes, des euh, de, de, du bagage en fait culturel là, dans lequel je vais chercher mes inspirations parce qu'ils font tous partie de moi. Mm -hmm. Donc, euh, non, exactement, tu as une très bonne oreille.
1: <rire> Puis, euh, le... le, le moi je suis si on veut m'identifier comme euh, passionné de musique on, on pourrait me décrire comme un métalleux, mais j'écoute beaucoup de hip hop euh, comme okay. Violent Ground ou euh, j'ai grandi aussi en écoutant IAM ou euh, des, oui. des gens comme euh, loco locas mais euh, toi ton ton d'un point de vue hip hop de point de vue ton beat puis ton flow euh, tu dirais que c'est quoi tes inspirations
5: en fait j'en ai tellement euh, mais je dirais que ça a commencé vraiment avec Michael Jackson puis il okay. y a certains qui vont dire ben Michael Jackson c'est plus du pop mais en vrai quand tu écoutes ça tu entends énormément de hip-hop et t'es un fan de hip-hop, tu vois un peu de, de quoi je parle euh, dans la façon dont, dont son drum est placé dans la façon dont il joue avec sa voix ouais. euh, donc je pense que ça a vraiment été là euh, pour moi, euh, l'espèce d'introduction à cette espèce-là de, 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 de thème musical. Puis après ça, c'est vraiment au travers de la danse que je suis plutôt vraiment euh, tombé en amour avec le hip-hop d'une façon un peu plus tangible. Puis après ça, je suis parti dans une exploration, passer de, de, de 50 Cent à, à Camaro, à Three Lanes, et j'en passe.
1: C'est pour ça que tu rappes... Euh, J'ai pas entendu de titre en français, exclusivement en anglais.
5: Ben, en fait, euh, là, on travaille sur des projets qui vont, euh, vont peut-être être en français, des choses comme oh ça. Oui. Moi, je ne me mets vraiment pas de, de barrière de la langue. J'ai déjà chanté un peu là, en espagnol, en anglais. Il euh, y a des chansons qui arrivent vont être dans la langue de qui est la langue de mon père. Okay. Un jour, ça va être en Wendat aussi. Que moi, je ne me, me mets vraiment pas de barrière au niveau de la langue. Je vais vraiment... Là, euh, euh, comment je le sens Rester le plus authentique possible Mais c'est sûr qu'il y a peut-être qu'un jour le, le français va être intégré Mais euh, c'est vrai que mes influences sont majoritairement Des, des artistes qui, qui s'expriment en anglais
1: Puis tu es un artiste multidisciplinaire Multi-instrumentiste Est-ce que c'est toi Qu'on euh, qu entend jouer les instruments dans tes chansons Est-ce que c'est toi qui fais les beats aussi
5: Oui c'est ça euh, En fait euh, moi je euh, j'ai eu la chance là, de pouvoir aller à l'université en audio numérique. Donc okay. j'ai su comment m'enregistrer, euh, la science du son, comment les micros marchent. Puis aussi, je suis né dans une famille qui est très artistique. Mon mmh. père étant un danseur ouest-africain. Euh, dès un très jeune âge, moi et mes frères et sœurs, on a eu la chance d'apprendre les rythmes euh, de l'Afrique de l'Ouest, qui sont des rythmes très codifiés. Donc on a développé une technique à ce niveau-là. Après ça, j'ai appris euh, par moi-même guitare, la, la guitare et, 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 et le piano. Puis euh, c'est sûr qu'il faut que je souligne que je suis quand même bien entouré. J'ai des amis qui, 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 peut, qui font de la production musicale aussi. C'est-à-dire que Des fois, on, on travaille ensemble sur certaines chansons que vous avez peut-être déjà entendues. Mais euh, pour la plupart de mes, de mes projets, je, de, de A à Z, j'ai ma main là-dessus. Puis c'est une façon d'être authentique aussi dans le projet du début à la fin pour moi. Là.
1: Puis le fait d'être euh, Wendat et Guinéen... Euh... Comment tu inclus euh, le côté, comme tu as décidé de reprendre le, le, le nom traditionnel des bastiens, si je comprends bien? C'est une façon d'affirmer ton identité Wendat, ça?
5: Oui, puis en fait, c'est plutôt vraiment une espèce de, euh, de, de processus dans lequel je me suis lancé, le euh, processus de fierté, de réappropriation culturelle. Quand on parle de décoloniser l'histoire, c'est ça qu'on veut dire aussi. Puis Chacun euh, m'a souligné que je suis très, très fier d'être un Bastien, euh, de, par, euh, parce que tout ce que, ce que les Bastiens ont fait à travers l'histoire, notamment pour les Wendats, c'est extraordinaire. Euh, je, pourrais, je pourrais développer là-dessus pendant des heures, mais euh, ça reste un mot qui nous a été euh, imposé durant la colonisation, okay. durant l'acculturation. Euh, donc, pour moi, euh, c'était une, une grande fierté de, de me réapproprier ça. Puis aussi, pour moi, c'est un, un très beau cadeau à offrir à mes enfants plus tard. Tu
1: sais. Hey, petite question comme ça euh, qui pique ma curiosité. Tu as parlé de décoloniser l'histoire. Il, il y a une Bastien qui coanime l'émission. Est-ce qu'il est -ce qu y a de famille avec toi?
5: Euh, oui, en fait, c'est ma sœur. Ah, c'est ça, je me
1: disais. Je n'osais pas te demander de même. Oui, mais,
5: <rire> ouais, mais c'est ça depuis que je me suis lancé dans cette, dans cette ligue-là artistique, musicale. j'ai j'ai mis le nom sur RNS, là, les gens, maintenant, se posent beaucoup de questions quand on nous voit ensemble. Mais euh, non, c'est ça, on est, on est frères et sœurs. Ouais. Euh,
1: Est-ce que tu enregistres, tu dis euh, que tu enregistres, que ça, ça, ça vient de, de ton côté, donc guinéen, tu as des influences euh, aussi ou en date? Qu'est-ce qui. Euh, Qu'est-ce qui t'amène à, 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 à revendiquer ton côté Wendat dans tes chansons? Est-ce que c'est par la parole? Est-ce que tu vas aussi prendre des beats qu'on peut entendre dans des power? Euh, T'as grandi à Wendake si je comprends bien?
5: Oui, exactement. Bien, en fait, j'habite encore ici. Okay. Euh, puis bien, là, là, je compte déménager à Montréal bientôt euh, par souci logistique parce que je, oui. je suis rendu trop souvent là-bas. Mais euh, mon studio est encore ici, donc je vais toujours garder là. Euh, euh, je veux dire, un pied ici, parce que pour moi, le, le concept de, du territoire est très important, mais euh, c'est sûr qu'au niveau Wendat, je m'inspire de, euh, de plusieurs sources, notamment euh, des, des ou des chants, mais c'est toujours redirigé vers la culture et vers la tradition. Puis je le fais parce que c'est naturellement ce qui m'attire. Comme je suis né là-dedans, j'ai grandi là-dedans, ça fait partie de la, de, la, de la personne que je suis. Quand je suis le processus musical, je ne me dis pas « Ah, il faudrait que je rajoute... Euh, » Euh, un aspect autochtone dans cette tune là C'est juste que quand je crie, je me dis, hey, ça serait malade de mettre ça. C'est que euh, c'est
3: ça.
0: Dans ton engagement, il s'exprime de différentes façons. Et dans ta chanson Stand Up, Se Lever en français, tu dis ceci, je vais en lire quelques lignes parce que je voudrais que tu commentes ce que tu dis là-dedans. Tu dis, mm -hmm. écoute, tu penses vraiment que je vais me taire? Tout ce sens, ces crime maintenant qui est violent, c'est un génocide. Ils ont essayé de nous diviser, de nous mettre de côté. Tu aurais dû savoir que nous sommes résilients. peux mm -hmm. me commenter ça un peu?
5: Bien, en fait, de par, de par la, la, la communauté à laquelle j'appartiens, j'ai été confronté à, à beaucoup de situations, ce qui m'a amené à, à vouloir m'instruire sur, sur l'histoire, parce que je me suis rendu compte que l'histoire qu'on nous, qu nous, qu nous cachait à l'école n'était pas représentative de ce que nos ancêtres ont vraiment vécu. Donc, à travers ce, ce, ce travail-là, historique, anthropologique, je me suis rendu compte de beaucoup de choses qu'on nous avait cachées, euh, beaucoup de choses qu'on nous cache encore. J'ai voulu le mettre en chanson. Il faut savoir que ce projet-là, Stand Up, aussi, euh, ça vient d'un fait réel, d'une histoire, en fait. Rapidement, quand j'étais en secondaire 4, j'ai été confronté à un professeur d'histoire qui euh, nous appelle les sauvages. Puis, j'en ai jamais voulu à ce professeur-là parce qu'il faisait juste lire ce qui était dans le livre. Mais à cette époque-là, je me suis fait sortir de place parce que j'ai rétorqué. Puis à, à la suite de ça, quand j'ai mûri, quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que le problème, c'était pour moi. Le problème, c'était ce qu'on appelle le racisme systémique un peu. C'est ce qui était dans les livres. J'ose espérer que ça commence à changer, mais je pense que ça n'a pas encore changé. Et pour tous ceux qui ont vécu cette situation, pour tous les Autochtones qui ont, ont peut-être pas eu l'occasion de se lever, si je pense à, mes, à des membres de ma famille qui ont été dans les pensionnats et tout ça, j'ai voulu le mettre en image et le rendre plus accessible pour enfin pouvoir peut-être un peu éduquer les gens.
1: La prochaine étape, euh, c'est de... J'imagine que les artistes aujourd'hui font moins souvent des disques. Est-ce que tu, tu penses faire un album ou... Un...
5: Euh, c'est dans les prochains projets. En ce moment, je me concentre euh, beaucoup sur des singles. Okay. Tout simplement parce que euh, je n'ai pas le temps de me lancer dans un projet. Un, un album, c'est un projet qui, qui est très, très lourd, très, très long. Il faut avoir quelques mois avec beaucoup de temps. Puis je ne veux pas pondre quelque chose rapidement juste pour dire que j'ai un album. Euh, donc je vais y aller avec des singles, probablement un par mois. Je vais vraiment être productif là-dedans pour vraiment démontrer aux gens ce que je suis capable de faire, comment ça sonne. Euh, puis en ce moment, il y a beaucoup aussi de vidéoclips Qui sont en production okay. euh, C'est la période des spectacles Donc on est en répétition aussi euh, C'était euh, en ça,
1: spectacle hier hein, De l'enregistrement si, si je me rappelle bien Oui. À Place Duville, oui. Ça, ça, ça du Ville, ça se peut-tu euh, Au cœur du Ville?
5: Non, c'était à Montréal En oh, fait, c à Montréal. cadre du, euh, du sol d'été euh, Avec Elie Puis on avait aussi une émission avec Philippe Fénoux À Radio-Canada C'était une journée euh, assez chargée mais euh, ouais, exactement.
0: J'aurais une question euh, à, à te poser. Euh, comment tu arrives dans le milieu des médias, tu arrives là-dedans? Là, tu es relativement nouveau dans ce milieu-là. Mm
5: -hmm.
0: Qu'est-ce que tu en penses exactement de ce milieu-là?
5: Il faut savoir que la pierre angulaire de toutes mes créations Puis de la personne que je suis, c'est de toujours être authentique. Puis ça, c'est quelque chose dans lequel je ne vais jamais déroger. Donc, quand Bravo. on m'interview, quand on me pose des questions, quand on est sur la place... Il y a deux choses. De un, je sais qu'il y a un agenda. Je sais qu'on qu vit à une époque où est-ce que euh, les peuples autochtones, les minorités visibles sont poussées de l'avant, mais pas toujours pour les bonnes choses. Donc, j'essaie de rester lucide là-dedans. J'essaie d'aller de, de, chercher de, de, de l'information avec, avec ceux qui ont pavé le chemin pour nous, mais j'essaie toujours aussi de rester authentique. Puis, je me pose jamais la question, est-ce que les gens vont aimer ce que je dis? Est-ce que les gens vont comprendre ce que je dis? Je le dis comme je le sens. Je dis ma vérité. Puis pour moi, c'est ça, être un artiste. Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'artistes aujourd'hui qui, euh, qui qui s'aliennent eux-mêmes en changeant leur façon de chanter, en changeant leur façon de parler, pour plaire à l'opinion publique. Puis pour moi, ben, c'est pas ça, être un artiste.
1: En terminant, euh, si nos auditeurs veulent t'entendre, euh, veulent entendre tes beats, veulent entendre qu'est-ce que tu chantes, euh, comment on fait pour te trouver?
5: Euh, ben, je suis présent sur notamment sur Instagram, donc euh, juste à écrire « Joseph Sarrenes ». J'ai une page Facebook aussi. Euh, je suis quand même assez actif sur YouTube. Il y a beaucoup de, de vidéoclips qui vont sortir là. Fait qu'allez aller voir ma chaîne. Puis euh, sinon, au niveau de la musique, vous pouvez me trouver sur Spotify, Apple Music et toutes les autres euh, plateformes de ce monde.
1: Puis euh, tu nous parlais d'un peu de, de spectacle. C'est quoi tes prochaines dates?
5: Oui, ben, le, la date la plus proche, c'est euh, le 7 juillet au Festival de Jazz. Okay. Euh, donc euh, je vais être euh, là-bas Pour un, un set du Nord, une heure et demie Je vais avoir vraiment la, la chance de, de, de montrer plein de projets On va, on va aller des danseurs en régalia Il y a des, des musiciens traditionnels africains Qui vont venir sur la scène aussi Donc ça va être une expérience musicale énorme J'ai vraiment hâte d'offrir ça à la ville de Montréal Donc euh, j'invite vos auditeurs à, 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 à passer, euh, écouter ça Puis euh, y a-tu d'autres dates dans l'été aussi? Euh, oui euh, ben, En fait je pars au Maroc euh, au La Maroc. semaine suivante oui, exactement. J'ai été invité au Hip Hop Academy là-bas. Euh, donc, j'ai passé quand même une bonne semaine euh, là-bas. Puis, au retour, euh, j'ai d'autres festivals en quartier des spectacles à Montréal. Euh, les dates sont à confirmer. Euh,
1: donc, euh, c'est très chargé. On va sur tes, tes réseaux sociaux si on veut savoir euh, qu'est-ce que tu fais cet été. On peut aller t'écouter. Hey, euh, tiawak, c'était ah, vraiment tiawak. intéressant de, de t'avoir avec nous. Puis, euh, moi, en tout cas, j'ai vraiment apprécié euh, ton son. Euh, je te souhaite beaucoup
5: de succès. Bravo. Super. Merci beaucoup de m'avoir invité.
6: Listen, do you really think I'm going to stay silent? All these blood and crimes, not who's violent? It's a genocide, the trap, the fight, put a society should have known we are resilient. We're talking about a nation as a wisdom. The best first ones to be here. The history books are done. And same for the ones next year. Boys, schools, we're there to the save us. We find dead kids in the ground. Oh, you share that in your story, huh? Well, well, still find dead kids in the ground. Bloody bloody Canada. Tell me how many more secrets do you hide? Pretty, pretty Kanata Tell me how you can proudly look at this flag, huh? no. Now it's so cool to be angry over the days It's on my feet but the how long, many days 'Cause you can't win if you just fight for a base And We must win for the next kids to be raised All this bloodshed on the CV of the land And the natives got no justice for the standard Silly I'm tired of these white politicians. I was looking for a way. We for sale. Your plan will fail. Tell me how you gonna put a spirit in the jail? At the end of a tale, we will prevail. You're looking like a dog is trying to catch its own tail. I'm talking about millions of deaths <laughs> but why you start written in the script? Right. So since they know about it, why don't they educate about that? Uh, they might have a reason then. Right. They don't want book citizens, uh. fellow sheep, who keep it in. Yeah. Good, good Canadians. Nah, nah, never again. Never. What about all these native women that are being kidnapped and killed? Huh? Mm. What about all these communities that ain't got no water to drink? Uh? What about the systemic racism that apparently don't exist? Uh? What about the what about the what about Canada never gave a shit? Every time?
1: « Stand-up » de Joseph Sarenès. et hey, on est avec euh, encore en studio notre ami Sylvestre, qui est chroniqueur aussi aujourd'hui.
0: C'est est une, en... ouais, une source, lui. Oui, c'est une source. Qu'est-ce ah, hey, voilà. Tu nous as préparé quelque chose d'intéressant, là.
4: Ben, en fait, oui, parce que, comme vous le savez, nous sommes l'été. Et qui dit été, dit rassemblement estivaux. Qui dit été, dit festivités.
1: Dit euh, été, rassemblement estivaux aujourd'hui, mais aussi dans le passé.
4: Dans le passé, évidemment. Euh, on parle des... De... Aujourd'hui, je vais évidemment parler des rassemblements estivaux de... des Autochtones, en fait, au Québec, tant avant l'arrivée des Européens qu'au cours de l'établissement de la Nouvelle-France. Parce que d'après moi, il n'y a pas eu de gros changements <rire> en mmh. termes de, 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 de raisons comme rassemblement depuis, euh, depuis, depuis l'arrivée des premiers Européens. <rire> Donc oui, il y a plus on a plusieurs raisons pour, pour, pour se rassembler, hein? encore tôt, tant, dans, tant dans, les, dans les premières années des premières colonies qu'aujourd'hui. On parle bien sûr de la première raison qui est des ressources naturelles. On parle d'aller pêcher ensemble, d'aller pêcher entre nations. Je sais que beaucoup de nations se rassemblaient souvent, euh, notamment ici dans les périphéries de Montréal, pour pouvoir ouais. partager les, la pêche collective, pour notamment aussi partager les méthodes de, de pêche que chaque, chaque nation faisait. Euh, on parle de. On de,
0: de... Les, les façons de faire?
4: Oui, il y a beaucoup de monde qui faisait de la pêche à l'épervier. Ça, c'est une forme de pêche, un, un filet de pêche en forme connue qu'on le lançait dans l'eau et qu'on le ramenait aussi rapidement possible pour récupérer le, le plus de poissons possible. Ça, c'était la pêche à l'épervier. On parle aussi du, de la pêche au filet telle qu'on la connaît mm -hmm. euh, aujourd'hui. Euh, il y a plusieurs sortes aussi de, de, de ressources naturelles qu'on prélevait ensemble. On parle aussi de l'agriculture, on parle de la préparation des champs, on ouais. parle de la plantation, de l'entretien des cultures, telles que le maïs, les haricots et les courges. On... Ben, ça, c'est pas mal plus chez les Iroquois. Hein. Ah,
1: mais ça dépend. Comme chez les Abenakis, nous autres, l'été, on cultivait, on pêchait, puis on faisait. Puis dans l'hiver, on allait dans... sur le territoire pour aller chasser, on se dispersait. Fait qu'on était, euh, les abenakis, des semi-nomades. Mais on n'était pas des Iroquois Des, des,
4: des semi-agriculteurs, peut-être? Ben, ben
1: semi-nomades, <rire> semi-agriculteurs, like. <rire> euh,
4: On parle aussi des échanges et commerces. Hein? Euh, les, les, les rassemblements étaient des occasions de rencontres et d'échanges entre les différentes nations autochtones. On parle des communautés qui troquaient des ressources. Euh, notamment, on parle des peaux d'animaux, on parle des produits artisanaux, de vêtements, des outils, des ornements, des plantes médicinales les méthodes de fabrication de plantes médicinales, ces choses-là. On parle aussi des transmissions des connaissances. Bon, C'est ce que je, veux, je, viens, je viens un peu de dire. Là. Ben, on, quand on parle de transmission de connaissances, on peut aussi parler de, de légendes. On peut aussi parler de, 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 de récits. Les, comment est-ce que les aînés avaient, a enseigné les coutumes et les techniques de chasse, de pêche, de cuillère, d'agriculture. Ces choses-là. On parle aussi d'activités sociales et célébrations. Euh, les Autochtones euh, organisaient souvent des, des danses, hein, comme, comme aujourd'hui d'ailleurs. On organise encore des pas, wow, on organise encore... Euh, Et on se son...
0: visitait de nation à nation.
4: Souvent, souvent, surtout en saison estivale. Hein, surtout en, en été, parce que souvent, les semi-nomades, notamment ceux des Algonquiens... Euh, Partait, partait durant plus de dix mois en forêt. Y
0: avait-tu parfois des mariages
4: d'une nation à
0: l'autre quand tu rencontrais la fille qui, a, qui dansait bien tout à l'heure là-bas? Là?
4: Évidemment, il y a toujours eu... Euh, on est, on, les Autochtones étaient quand même conscients de, de, des mélanges de, 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 de sens, je dirais. Hein.
1: Oui, mais ben c'est ça. On ne pouvait pas se marier dans le même clan, je pense. Non, c'est ça. À, dans bien des nations.
4: Oui, il ben, y a plusieurs choses. Il y a plusieurs raisons, notamment ce que, ce que tu viens de mentionner, mais aussi, y a, y a aussi pour éviter des incestes directs ou indirects aussi, il hein. fallait quand même Donc faire... On encourageait, des... je... on encourageait beaucoup les, les, les mariages entre bandes, entre nations. Euh, mais aussi, c'était pour des, des raisons euh, diplomatiques aussi. Hein. Mm -hmm. Parce que, je, par exemple, tu sais, les Inno, les, les, les femmes Inno, dans le temps, avant l'arrivée des, des Européens, se faisaient kidnapper par des Micmacs qui, qui restaient en Gaspésie. Tu sais. fait que, euh, des fois, il fallait quand même régler ce genre de différents là qui s'occasionnaient entre nations et souvent ça se faisait par les mariages. Et aussi la spiritualité, les, 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 toutes les formes de rituels, les communautés autochtones participaient à des rituels, des cérémonies religieuses, des prières, des offrandes pour honorer les esprits, les ancêtres, les forces naturelles. Euh, on parlait tantôt des résolutions de conflits de prise, des décisions de communautaires. Ben, C'est exactement ça. On euh, Les chefs et les aînés et les membres de la tribu se réunissaient pour résoudre, pour résoudre des conflits, prendre des décisions collectives, aborder des sujets tels que les alliances, les ressources, les enjeux territoriaux, les relations avec d'autres groupes autochtones ou avec les Européens. Ces rassemblements sont tous favorisés la communication, la coopération, la solidarité entre les membres, entre les communautés, entre les Européens.
1: Ça se transpose un peu aujourd'hui, euh, ces rassemblements-là, que ce soit par la route des parois ou les tournois de hockey ou de de Balmol peut-être mais plus de hockey à quelque part non?
4: Oui, beaucoup de hockey durant <rire> l'hiver maintenant comme on ouais. à l'autre.
1: Ah, de... ben, les tournois de hockey chez les autochtones mm. là, c'est quelque chose. Là.
4: Ça fait rouler l'économie beaucoup. Ça fait rouler l'économie. <rire> ben oui. <rire> Notamment à Val-d'Or, Val Val-d'Or, ouais. on accueille beaucoup des tournois autochtones organisés par les Cris je crois à les Inuits aussi. Oui, puis
1: il y a beaucoup de rapprochements aussi dans ces tournois-là. Tout
0: ça, de rapprochements. Qu'est-ce que
4: tu veux dire? <rire> on parle aussi des festivals. Hier, on a, hier, cette semaine, on a eu le festival Quake. Oui. Donc, c'était un, un bon moment de, de rassemblement, un bon moment d'échange entre nations, dans la musique, dans la joie, dans la
1: paix. Puis il va y avoir d'autres festivals cet été. Beaucoup. beaucoup. Euh, entre autres, ben, on a vu qu'il y a de plus en plus de festivals qui accueillent des artistes autochtones, comme on, on l'a entendu avec Joseph Saranès avec le festival de jazz. Euh, mais euh, il y a Présence autochtone, qui est un gros festival. On a parlé la semaine dernière du festival Kwe. Mais Présence autochtone, ça fait quoi? 30 ans que ce festival-là, je pense, existe. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Qui est en marche avec... Euh, puis, ça tombe tout le temps dans notre saison où on n'en parle pas. Euh, oui, dans l'émission. Ben, dans l'émission où ouais. on n'est pas là. Donc, je trouvais ça important quand même de parler même de ce grand rassemblement-là culturel, en cinéma, en art visuel, en art aussi chanté. Donc, euh, ça va se passer au mois d'août.
0: Hey, les gars, on parlait de la musique tout à l'heure. Mm -hmm. hein? Il y a eu un événement il n'y a pas longtemps extraordinaire. Elisapi, veux tu en parler?
1: Oui, Elisapi, euh, Ben, euh, à. à elle nous donne au compte-gouttes, les chansons de son prochain album. Puis euh, hier, ou euh, cette semaine, elle a sorti une reprise de Metallica.
0: Enfin pour toi!
7: Salir y soni, ania ti darle do, malito so si ni payto.
1: On écoute Issu Majin Git. Tu chantes mieux Metallica ouais. que tu le parles. The « The <rire> Unforgiven » de Metallica, qui est reprise par Metallica. Sur ça, on est à notre dernière de la saison. Donc, euh, on a... Euh, on une... finit Metallica. On hein, finit même avec bon Metallica. Enfin, on un peu de. <rire>
0: euh,
1: donc, Robert Blondin. À l'animation. Alexis
0: Vabonanoat, euh, Sylvestre Deterre, une espèce de trio. Hein, euh, oui, aujourd'hui. On va se retrouver l'année prochaine, toi et trois, j'en suis certain. Avec
1: Claire Guérin aussi à la recherche et qui Mathieu. Qui va enfin avoir ses vacances. Oui, qui va avoir à enfin ses vacances. très fort. Euh, et Mathieu Tessier à la régie. À l'année prochaine.